0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos A través de Radio TVM que andoni en siglo XX Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes Las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional Hoy tenemos día viernes 14 de mayo del año 2021 Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día viernes 14 de mayo del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Ante esta nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redoblemos la medida de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Evitemos la propagación.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID, vacunar al personal de enfermería tomará dos meses, afirma Anea. Tras inspección, CUNADE constata grave improvisación en proceso de vacunación contra el COVID-19. En noticias de la zona sur del país, unas 2.5 millones de libras de camarón se producirán en la zona. En otras informaciones y siempre a nivel nacional, aeropuerto de Roatán recibe nuevo operador de aerolínea internacional. Ahorros bancarios registran crecimiento interanual. Además, le brindaremos el pronóstico del tiempo, válido para este viernes 14 de mayo.
0: Secretaría de Salud estima tener vacunados al 81% de hondureños en el mes de octubre. Vacunas de Salvador no llegarán a Tegucigalpa. Cada municipio las manejará. Municipalidades debe mantener activos los triajes. Mi empresa en línea ha legalizado a más de 10.000 empresas. Trasciende pedido de extradición para Juan Carlos el Tigre Bonilla. Todo esto y más a continuación. ya con el desarrollo de las noticias
1: vacunar al personal de enfermería tomará dos meses afirma la ANEA José Orellanas, presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, ANEA, anunció que en la primera quincena de julio estarán vacunados contra el COVID-19 el 100% de sus agremiados. La Secretaría de Salud continúa con la cuarta campaña de vacunación en el país, a fin de aplicar 189.600 dosis contra el coronavirus de AstraZeneca, que llegaron recientemente a través del mecanismo COVAX. Orellana comentó que se tenían arriba de 2.000 compañeros pendientes de vacuna, pero en esta cuarta campaña se inmunizarán a unas 1.500 enfermeras auxiliares, pero todavía quedan unos 500 compañeros que no se han recibido la dosis por diversas causas. Algunos no nos hemos vacunado porque estamos en un proceso de recuperación post-COVID-19. Otros se encuentran positivos en este momento. Mientras tanto, algunos tienen patologías de base y han estado en tratamiento. Por eso no han recibido la dosis, agregó. El dirigente reiteró que se espera que en la primera quincena de julio estén vacunados el 100% de los agremiados de la ANEA. También consideró que es muy importante porque nosotros no la hemos pasado nada fácil, sobre todo con más de 4.000 con 800 hospitalizaciones y unos 50 compañeros que han fallecido hasta la fecha por COVID-19. Los 500 compañeros que quedaron pendientes de ser inmunizados se encuentran laborando en distintos hospitales y centros de salud públicos a nivel nacional, dijo. Las recomendaciones de los expertos es que por los momentos no nos debemos vacunar. Lo correcto es que esperemos tres meses después de salir negativos en las pruebas según el dirigente. Para finalizar, reveló que hay enfermeros que se han contagiado hasta tres veces, lo que es grave debido a la enorme carga viral que hay en los hospitales, donde la contaminación y el riesgo son mucho mayores.
0: Secretaría de Salud estima tener vacunados al 81% de hondureños en el mes de octubre. El 81% de la población de Honduras podría estar inoculada para octubre de este año, según las estimaciones de la misma ministra de Salud, Alba Consuelo Flores aseguró que si todas las empresas cumplen con el calendario de entrega de lotes, nosotros en el mes de octubre pudiéramos tener vacunados a toda la población. De la misma forma manifestó que esperan que haya una mayor disponibilidad de la vacuna para priorizar a otros sectores, como los medios de comunicación. Los más necesitados son los que están haciendo reportería, camarógrafos y otros con mayor exposición. Además, ya viene la del Seguro Social para poderles ayudar. Por otra parte, dijo que son más de 30 mil trabajadores de salud que están atendiendo 24-7 la pandemia. Tenemos un gran número de fallecidos, pero sería peor la cantidad si el país no estuviera organizado de la manera que lo está, apuntó Flores. Además dijo que la situación podría ser peor si no hubiese la contribución que tuvo de equipos con experiencia y que se han involucrado en los niveles regionales y locales. Por otra parte, destacó las más de 2 millones de asistencias prestadas durante la emergencia y más de 1.500 atenciones en las unidades de cuidados intensivos, que representan entre 150.000 y 200.000 empiras diarios por paciente atendido.
1: The <laughs> cat CONADE constata grave improvisación en proceso de vacunación contra el COVID-19. Tras una serie de inspecciones, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, constata una grave improvisación en el proceso de vacunación contra el COVID-19, dirigido a adultos mayores y personal sanitario del sector privado. El director de comunicaciones del CONADE, Denis Aguilar, declaró que se están ejecutando inspecciones a nivel nacional en las jornadas de vacunación contra el COVID-19. 19, dirigidos a grupos priorizados y al personal sanitario que está en primera línea. En todas esas inspecciones se ha podido constatar que en esta jornada de vacunación no se están implementando los protocolos de bioseguridad, expresó Aguilar. De igual forma, dijo que los tiempos de espera para la aplicación del antídoto son prolongados. Hemos podido notar que no existen espacios adecuados para que las personas puedan realizar estos tiempos de espera recordando que los que asisten a aplicarse la vacuna son adultos mayores. Bien, destaca que existe una mala atención por parte de algún personal de salud al público asistente, a tal punto de escuchar elevar el tono de voz a las personas adultos mayores y demás personas que asisten a aplicarse la vacuna. Añade que no se han habilitado espacios para que las personas puedan esperar cómodamente mientras llega su turno de espera viéndose obligados a permanecer en pie y expuestas al sol, siendo la mayoría personas adultas. Finalmente recomiendan que debe existir mejor coordinación y organización para que estas jornadas se realicen de una mejor manera.
0: Vacunas del de Salvador no llegarán a Tegucigalpa. Cada municipio las manejará. Las vacunas contra el COVID-19 que donó el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, a Honduras no llegarán a Tegucigalpa sino que se distribuirán directamente a cada municipio que se beneficiará con este importante medicamento. Así lo informó Amable de Jesús Hernández, alcalde de Colinas, Santa Bárbara, quien dijo que las vacunas no llegarán a la Secretaría de Salud en la capital. Hablamos con la ministra y le hicimos énfasis en que no se debía complicar las cosas porque la CESAL tiene personal capacitado en los cuatro puntos cardinales del país, es por eso que logramos que en las regiones departamentales de salud se haga la recepción de esta vacuna. Luego de eso, las vacunas se movilizarán a cada uno de los municipios, declaró el Edil a través de medios locales. Este viernes inicia la vacunación en Colinas Santa Bárbara. En ese sentido detalló que inicia en Colinas la jornada de inmunización en las comunidades de Florida, Colón y Jicaral. Ya tenemos la cadena de frío lista y estamos contentos con este logro. Son 6.720 dosis para inmunizar a 3.360 colimeños, adultos y mayores, pacientes con enfermedades crónicas y demás población vulnerable, detalló el entrevistado. Asimismo expresó que no saben qué intención tenían las autoridades con llevar las vacunas a Tegucigalpa, pero que lograron superar esa situación. Estamos contentos porque se logró que cada municipio manejara su asignación, Qué gesto más humano del pueblo salvadoreño anda un contingente de unas 45 personas, 17 unidades entre ellos, 10 carros con termorrefrigeración, vehículos de paila y hasta el ministro de Salud de El Salvador vino a entregarlas, resiento que la ministra de Salud no estuvo ahí para recibir las vacunas, creo que eso fue un gesto de desagradecimiento de parte de la institución que dirige la salud del país, concluyó el jefe edilicio. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: En noticias de la zona sur, unas 2.5 millones de libras de camarón producirá la zona sur. Unos 2.5 millones de libras de camarón cosecharán los pequeños y medianos productores en este ciclo en la zona sur del país. Así lo aseguró Wilmer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Camarón de la Zona Sur. Al tiempo de indicar que estamos al final del primer ciclo de verano, que fue alto riesgoso, pero nosotros como buenos soldados de la patria tratamos de sacar lo mejor de esta temporada. Honduras tiene una industria constituida por aproximadamente 420 proyectos de camarón cultivado en un área de 24.500 hectáreas en producción en la Zona Sur. Cruz también agregó que normalmente en verano el pequeño productor casi no siembra, por eso se anduvo en un 50% de los productores que se decidieron a sembrar y ya están recibiendo la cosecha aproximada de unos 2.5 millones de libras de camarón. También explicó que el camarón de cultivo solo se da en la zona sur, específicamente en el Golfo de Fonseca, en un área comprendida entre Choluteca y Valle. En este momento los precios están buenos. Gracias a Dios se ha registrado un alza en el camarón para exportación para Centroamérica y México agregó. Eso ha venido a paliar un poco las grandes pérdidas que se han sufrido en el rubro por las tormentas tropicales Eta y Ota en noviembre anterior y por el cierre debido a la pandemia del COVID-19 dijo el dirigente en ese sentido señaló que un camarón de 12 a 14 gramos de peso lo están pagando ahora a unos 50 lempiras la libra al tiempo de reconocer que recuperar todo lo perdido es algo difícil pero el nuevo precio viene a buena hora también dijo que se espera que el segundo ciclo de siembra que es el mejor porque el invierno trae muchos minerales salinidad y las enfermedades se aplacan un poco, además se cree que eso ayudará a mantener los precios. Ya se ha iniciado a sembrar camarón en el segundo ciclo, con todas las unidades productivas en la zona sur del país, concluyó.
0: municipalidades deben mantener activos los triajes. El representante de la Asociación Nacional de los Empleos Públicos de Honduras en la mesa multisectorial, César Chirinos, sugirió que las municipalidades deben realizar todo el esfuerzo posible para mantener activos los centros de triaje a fin de contener el COVID-19. Algunos alcaldes han revelado que se ha visto obligados a cerrar triajes, porque el gobierno no le ha transferido los fondos destinados a este fin. Recientemente, el gobierno aprobó unos 40 millones de lempiras como complemento del programa presidencial Fuerza Honduras para atender las necesidades de triajes de unos 207 municipalidades del país. Chirinos dijo que nosotros no hemos sido claros y contundentes en cuanto a la descentralización de los recursos. Eso para que los gobiernos locales puedan dar respuesta a la ciudadanía porque ahí nos conocemos todos. Particularmente demandamos estos recursos para el uso y apertura de triajes. Por eso les hago un llamado urgente a los alcaldes para que se reúnan con la Secretaría de Gobernación y Justicia y Descentralización. Esa secretaría es la encargada de aprobar las transferencias correspondientes... No entiendo lo que está pasando cuando unos alcaldes manifiestan que ya han liquidado los fondos, pero no han recibido la transferencia. Es aquí en donde creemos que debe haber una reunión urgente, porque el pueblo hondureño comprende que si sí hay autoridades locales, es para que respondan a las necesidades de la gente. Con la amenaza que tenemos de cierre de triajes, eso es preocupante, porque es una sola cadena. Cierran los triajes, se saturan los hospitales y se registra un alto índice de mortalidad por el COVID-19. Sin embargo, se ha priorizado la salud y la vida de cada hondureño. Por eso esperamos que las autoridades del gobierno y los alcaldes aclaren que una vez que se hagan las liquidaciones, se transfieran los recursos. Precisó que se han cerrado unos 13 triajes en varios municipios del país. Y eso no puede ser. Necesitamos aperturarlos, todos porque representan la contención en contra del coronavirus.
1: Noticias del departamento insular de Isla de la Bahía, aeropuerto de Roatán, recibe el nuevo operador de aerolínea internacional. El aeropuerto Juan Manuel Galvez, en la isla de Roatán, le dio la bienvenida al nuevo operador de American Airlines, Envoy Air. El nuevo operador ofrecerá los mismos estándares de calidad. ...que la línea aérea ofrece a sus pasajeros en sus tres frecuencias semanales... ...desde Miami y la ciudad de Dallas en Estados Unidos... ...en el año 2019 por el aeropuerto Juan Manuel Gálvez... ...viajaron 312 mil personas... ...mientras que en el bolosón de la Ceiba lo hicieron 156.000 ...durante los últimos años la terminal de Roatán supera a la ciudad de la Ceiba... ...en el tráfico turístico... ...sin embargo la afluencia de pasajeros en la terminal aérea de la isla se ha reducido debido al impacto que ha tenido la pandemia por coronavirus en el turismo. La cantidad de pasajeros está viendo afectada por las restricciones que hay, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En ese orden, los ingresos provenientes de turistas que viajan al país por negocios o recreación han ido en detrimento, ya que en el año 2020 se reportó un ingreso de 187.2 millones de dólares y disminuyó en un 65.8%, 359 millones de dólares menos en los periodos comparados, según un informe oficial sobre comercio exterior de servicios publicados por el Banco Central de Honduras.
0: Mi Empresa en Línea ha legalizado a más de 10.000 empresas. El Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios informó que ha legalizado mediante la plataforma Mi Empresa en Línea a 10.094 empresas mercantiles y 498 del sector social de la economía desde el año 2018. Mi Empresa en Línea forma parte de la estructura Se Emprende, teniendo como objetivo beneficiar a los emprendedores, mi Pyme y sector social de la economía, ...siendo una puerta para dirigir a los emprendedores... ...hacia la formalización de sus empresas... ...ya que son el rubro que genera el 70% de empleos en el país. La viceministra en el área de formalización de Seemprende del Micrus... ...explicó que la plataforma de Mi Empresa en Línea... ...ha dado los frutos esperados... ...y que actualmente en el 2021... ...tenemos constituidas 10.094 empresas a costo cero... ...y estas empresas ya tienen su propio RTN constancia de exoneración y capital semilla. Exteriorizó que estas plataformas han trabajado con Se Emprende y que gracias a esta iniciativa se han formalizado los negocios de miles de emprendedores hondureños, mediante un proceso fácil y sin ningún tipo de cobro. Cruz recalcó que ante la emergencia sanitaria que ha provocado el COVID-19, los emprendedores no se quedaron de brazos cruzados y utilizaron la tecnología para poder reinventarse, y eso vino a despertar en los emprendedores para que puedan ser sus propios generadores de trabajo, y esa fue la visión de mi empresa en línea. La pandemia vino a motivar a los hondureños y a entender que no solamente estando en una oficina o trabajando para otra persona, pueden generar sus propios ingresos.
1: Conozca a Honduras como su propia mano. www.leyahonduras.com Literatura colección hondureña Gramática ortografía y sus reglas para sus tareas y más. www.escribelocorrecto.com
0: Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX.
1: Ahorro bancario registra un crecimiento interanual del 17.2%. Los depósitos totales del sector privado mostraron un aumento interanual de 56.062.4 millones, mil. millones de lempiras, un 17.2%, mientras que al 30 de abril del año 2020 fue de 35.970.1 millones, mil. millones de lempiras, un 12.4% según indicadores semanales reportados al 29 de abril del presente año. El resultado del año 2021 se derivó del crecimiento en moneda nacional de un 20.4% y en moneda extranjera de un 9.0%. Es importante mencionar que los depósitos captados de las empresas privadas incrementaron interanualmente en un 18% y los hogares en 16.7%. También la captación en moneda extranjera de las empresas creció un 11.6% y de los hogares 6.5%. El sistema financiero mantiene recursos del sector privado por 381 Millones 543, 1 millones de lempiras, superior en 10.692.1 millones de lempiras respecto al apartado al cierre del año 2020. El saldo de los depósitos captados por los hogares fue de 224.584.3 millones de lempiras esto representado en un 58.9% del total, mientras que las empresas privadas reflejaron 156.958.8 millones, millones de lempiras, representado en un 41.1% del total. Entre el 19 de marzo del año 2020 y el 29 de abril del presente año 2021, los depósitos de las empresas privadas se recibieron principalmente de los sectores del comercio con un 33.7%, el servicio un 27.6%, energía un 18.6%, la industria un 17.2% y propiedad raíz un 3.7%. Por instrumento, la captación en depósitos de oro representa el 50% a plazo el 26.4% y en cuenta de cheques un
0: 19.4%. Trasciende pedido de extradición para Juan Carlos, el Tigre Bonilla. Recientemente trascendió la noticia que el ex jefe policial hondureño, Juan Carlos el Tigre Bonilla, fue solicitado en extradición en las últimas horas por una corte de los Estados Unidos. Cabe mencionar que la información fue dada a conocer por medios televisivos tras finalizar una reunión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo se informó que en el año 2019 las autoridades de Estados Unidos ...comenzaron un proceso abierto de investigación contra Bonilla... ...por suponerlo responsable del delito de conspiración... ...para traficar drogas a ese país extremo... ...que no ha sido confirmado por las autoridades judiciales. A continuación, el estado del tiempo...
1: Pronóstico del tiempo válido para este viernes 14 de mayo. Para este viernes se esperan condiciones de lluvias y chubascos en la mayor parte del territorio nacional, generadas por el viento acelerado del noroeste y este que transportan humedad desde el mar Caribe al país, con excepción de la región sur, donde prevalecerán las condiciones secas. Esta noche tendremos fase de luna, luna nueva. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies. Y en el Golfo de Fonseca, de dos a cuatro pies.
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el Noticiero Informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Miquel Andoni Siglo XX. Los esperamos la siguiente edición. Se despide de ustedes su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula Cortés. Hasta la próxima.